1: De partie pour Super Mario. Elle était facile, celle-là, je vous l'accorde. Mais le sujet est sérieux, car la démission de Mario Draghi à la tête du gouvernement italien pourrait avoir des répercussions de la Piazza Navona jusqu'à la Place Rouge. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va chercher à comprendre les raisons et les conséquences possible de la nouvelle crise politique qui secoue l'Italie.
0: L'Italie dans l'instabilité politique après la démission ce jeudi du Premier ministre Mario Draghi. Démission remise au président Sergio Mattarella au lendemain de l'implosion de la coalition d'unité nationale au
1: Parlement. Mario Draghi a jeté l'éponge. Sa deuxième lettre de démission de la présidence du Conseil italien a été acceptée le 21 juillet. Après une relative stabilité de 17 mois, rien ne va de nouveau plus dans le paysage politique transalpin. L'homme avait hérité de ce drôle de surnom de Super Mario quand il avait sauvé l'euro de la crise de la dette souveraine à la tête de la BCE. Mais cette fois, c'est l'adversité qui l'a emporté. J'ai appelé Olivier Tosseri, le correspondant des Échos à Rome, pour lui demander si la démission de Draghi était un véritable coup de tonnerre en Italie.
2: Oui absolument, un coup de tonnerre parce que les Italiens ne s'y attendaient pas même s'ils savaient que le gouvernement d'Union Nationale dirigé par Mario Draghi était fragile, était tiraillé par des divergences assez importantes entre les forces politiques qui le composaient. Mais il ne pensait pas qu'une crise politique allait éclater en plein été, en pleine vacances estivales, avec en plus la fin du gouvernement dirigé par Super Mario, Mario Draghi, qui avait redonné un prestige international au pays, qui était respecté, écouté par les marchés financiers, par les partenaires européens de, de l'Italie. Donc effectivement, pour les Italiens, c'est un véritable coup de tonnerre cette démission de Mario Draghi au mois de juillet.
1: Qu'est-ce qui l'a fait chuter
2: Ce qui a fait chuter Mario Draghi, c'est la défiance du mouvement 5 étoiles qui était le parti le plus important représenté au Parlement italien après les dernières élections législatives de 2018. Une position qui s'était effritée hein, au fil des années, avec des départs, des scissions, euh, la plus importante à la fin du mois de, de juin. Mais donc, euh, Mario Draghi avait proposé un important décret-loi de 23 milliards d'euros d'aide aux familles, aux entreprises, pour affronter l'inflation, la hausse du, du coût de, de l'énergie suite à la guerre en Ukraine. Et euh, ce texte n'a pas été voté par les euh, parlementaires du Mouvement 5 étoiles. Et Mario Draghi a décidé d'en prendre acte, puisque pour lui, cela signifiait la fin de cet esprit d'unité nationale et son cabinet devenait politique, ce qui n'était pas du tout la nature originelle de son gouvernement et ce pourquoi il avait été investi il y a 17 mois.
1: Qu'avait-il essayé de faire avec cette coalition et qu'est-ce qui l'a fait craquer Tous
2: les chéquiers politiques italiens étaient représentés, les seuls à ne pas avoir participé à ce gouvernement, ce sont les post-fascistes de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Sinon, l'ensemble du spectre politique italien était présent dans ce gouvernement, de la gauche à la droite berlusconienne, en passant par les centristes, la ligue de, de Matteo Salvini, qui est une, une droite dure, hein, qui est presque une droite extrême, et donc, euh, cette coalition avait du mal à, à avoir une, une unité. C'était Mario Draghi hein, qui lui donnait un gage d'unité, puisqu'évidemment, tout le monde se rangeait derrière son prestige international, son passé d'ancien gouverneur de la Banque Centrale Européenne, de ressources hein, du pays comme l'une des, des personnes les plus valables et les plus compétentes. Mais au fil des mois, au fil de ces 17 mois de gouvernement d'union nationale, chaque parti a essayé de reprendre une, une certaine autonomie, un certain espace sur la scène publique, sur la scène politique, avec euh, évidemment les élections législatives qui étaient en ligne de mire. Si le gouvernement n'était pas tombé, les élections législatives de toute façon auraient été convoquées à la fin de la législature qui intervenait au, au printemps prochain. Il restait 8-9 mois avant le terme de cette législature et, les, et de toute façon des élections législatives. Mais avec la fin de la pandémie, en tout cas la phase la plus aiguë de la pandémie, avec le rebond économique prodigieux de l'an dernier avec une hausse de 6,6% de la croissance, le sentiment d'urgence nationale avait diminué au sein des partis politiques qui ont voulu reprendre donc leur place, se démarquer. Ça a été le cas aussi bien pour la Ligue qui a régulièrement essayé d'entraver des réformes de Mario Draghi, en particulier de libéralisation de l'économie ou de réforme des retraites, ça a été le cas pour le mouvement 5 étoiles qui critiquait la remise en cause du revenu citoyen ou de certaines mesures sociales qu'il avait imposées il y a quelques années. Et donc, euh, voilà, il y a eu à la fois une alliance qui s'est effritée entre les partis politiques et une autorité de Mario Draghi qui était de moins en moins respectée.
1: Et cela a réveillé les ambitions de chacun.
2: Provoquer une tension politique, ça permettait à chacun de marquer son camp, de compter ses troupes et un peu de montrer les muscles avant le combat final qui aurait dû intervenir dans neuf mois. La situation a un peu échappé au contrôle de, de tout le monde. Et ce qui devait être un énième bisbee politique ou une, une énième série de tensions au sein de la, de la classe politique italienne s'est transformé en, en crise qui a abouti aux démissions de Mario Draghi.
1: Alors ce qui s'ouvre, Olivier Politiquement, ça s'annonce comme un casse-tête. Vous évoquez même dans un article des échos un paysage politique italien qui a des allures de champ de ruines.
2: Oui, exactement, parce que qu'à euh, droite, vous avez le parti de, de Silvio Berlusconi, Forza Italia, qui était euh, le, le, le parti hégémonique à droite, qui euh, est maintenant est ombre de lui-même, euh, qui plafonne à 7-8% dans les sondages, avec évidemment Silvio Berlusconi euh, vieillissant. Euh, même s'il garde un certain écho dans l'opinion publique, mais qui n'a évidemment plus la position et la force qu'il avait il y a quelques années. Vous avez Matteo Salvini, qui n'a cessé de multiplier les erreurs, les impairs, depuis qu'il a été chassé du pouvoir à l'été 2019. La droite post-fasciste, qui est en plein essor et qui pense être en mesure de diriger le camp conservateur et de prendre le pouvoir. Et à gauche aussi une profonde division avec un parti démocrate qui plafonne autour de 20%, qui a toujours été au pouvoir au cours de la dernière décennie, mais qui n'a plus un, un écho suffisant dans les classes populaires, et un mouvement 5 étoiles en, en pleine disparition, liquéfaction presque, hein, puisque ce parti qui a, avait réussi l'exploit de, de rassembler sur son nom 33% des suffrages en 2018, aujourd'hui... Euh, Plafonne lui aussi autour de 10-12%, et chaque consultation électorale s'est soldée par un revers cuisant. Et puis surtout, les partis politiques n'ont pas mis à profit ces 17 mois d'union nationale pour se restructurer, pour essayer de mettre au point des programmes sérieux en vue des élections législatives.
0: Les institutions de ce pays ne sont pas en mesure de former une nouvelle classe de dirigeants politiques. Berlusconi veut terminer sa carrière politique par une « standing ovation » du pays tout entier. Et il n'y a pas de meilleur moyen de le faire que d'être élu président d'Italie.
1: On vient d'entendre l'analyse d'un politologue italien qui, en janvier, pointait les efforts répétés de Berlusconi pour revenir dans la course. Dans le paysage actuel, aurait-il plus de chances de faire un retour Et quels sont vraiment ses atouts d'être le rare pro-européen, c'est ça
2: C'est vraiment le champ du signe pour Sylvie Berlusconi. Il a 85 ans, il est âgé, fatigué... Euh, il tient plus euh, ses troupes comme il le faisait auparavant. Là, le, la chute du gouvernement a choqué euh, plus d'un hiérarque de Forza Italia avec euh, aussi des, des départs euh, annoncés. Il a une, une grande soif de revanche personnelle. Silvio Berlusconi voulait euh, finir en beauté sa longue carrière euh, politique en, en devenant président de la République euh, au début de l'année. Bon, évidemment, c'est un rêve qu'il caressait qui était euh, inaccessible. Euh, là, il semblerait qu'on lui ait promis... Euh, la présidence du Sénat pour en échange du retrait de la confiance de son parti au gouvernement de l'Union nationale pour faire tomber Mario Draghi, sachant que pour ces histoires de, de corruption, ces affaires de corruption, Sylvie Berlusconi avait été chassé du Sénat en 2013 et c'est une blessure d'orgueil qui est encore ouverte pour lui. Donc cette chute du gouvernement Draghi avec éventuellement la possibilité d'être président du Sénat si la droite gagnée c'est pour lui une, une manière de laver son honneur bafoué et de finir en beauté sa carrière politique après la position pro-européenne de Silvio Berlusconi il est très opportuniste son parti est quand même assez faible dans le panorama de la droite italienne hein, puisque on, vous avez les post-fascistes de Fratelli d'Italia qui euh, sont aux alentours de 21-22% la Ligue euh, autour de, de 15-16% et son parti qui avant était le parti le plus important et qui est maintenant le parti le plus faible avec euh, moins de 10% des suffrages dans les intentions de, de vote, donc il est, il est à la remorque de cette droite plus dure, plus souverainiste, plus eurosceptique, euh, et donc euh, la position pro-européenne de, de Silvio Berlusconi euh, résistera euh, difficilement euh, aux pressions de, des deux autres alliés de la coalition de droite, même si, effectivement, euh, c'est quand même un, dans ce panorama de la droite italienne qui s'est radicalisée un gage quand même pro-européen. D'ailleurs, le, le PPE... Euh, verrait d'un bon oeil euh, l'accès au, au pouvoir si euh, la droite euh, gagnait de, d'Antonio Tajani qui était le, l'ancien euh, président du Parlement européen et qui est euh, membre du parti de, de Silvio Berlusconi et qui donnerait des gages hein, de position pro-européenne pour l'Italie.
1: Vu de France, où ce n'est déjà pas simple, on se dit que l'Italie est ingouvernable. Pourquoi
2: C'est vrai que la, le système politique italien euh, fait que l'instabilité gouvernementale est, est un peu dans, le, dans l'ADN de sa vie politique. Hein. Les, depuis 1945, la durée de vie d'un, d'un gouvernement italien, c'est en, en moyenne 13 mois. Il euh, y a une, une forte instabilité. C'est dû à la Constitution avec ce qu'on appelle un bicamérisme parfait, c'est-à-dire qu'à la fois le Sénat et l'Assemblée nationale ont, ont ont des pouvoirs euh, identiques et surtout des, des pouvoirs de, de blocage. Ça, c'est évidemment dû à, à l'histoire du pays hein, qui sortait de 20 ans de fascisme après la Seconde Guerre mondiale et qui ne, ne voulait pas le retour d'un, d'un homme fort au pouvoir et, et d'un, d'un exécutif euh, fort. Mais donc, ça donne ces crises euh, politiques euh, à répétition et puis avec un, un système électoral, une loi électorale proportionnelle qui fait que euh, un petit parti a souvent euh, la possibilité de faire chuter euh, un gouvernement ou un indispensable à la stabilité euh, d'un cabinet donc euh, euh, évidemment ça rend le la gouvernabilité de, de l'Italie euh, très complexe. Euh, et là, on en a encore vu euh, la preuve avec la crise euh, qu'on connaît euh, actuellement.
1: Mario Draghi ambitionnait de réformer profondément le pays. Qu'a-t-il eu le temps et les moyens de mener comme chantier
2: Il y en a lancé euh, de nombreuses, hein, durant euh, ces 17 mois au pouvoir, hein, des, des chantiers importants ont été euh, lancés pour moderniser l'administration ou la justice, euh, notamment. Euh, mais il a échoué sur euh, la refonte de la fiscalité, la libéralisation de certains services hein, et et en particulier aussi la libéralisation des transports qui n'ont pas pu être engagés. Idem pour une réforme des retraites qu'il voulait lancer, des projets qui étaient programmés pour le second semestre 2022 et qui, évidemment, ne pourront pas voir le, le jour. Il voulait aussi lancer une, une grande réforme des amortisseurs sociaux. Et justement, juste avant de chuter, il avait convoqué les partenaires sociaux, patronat et syndicats, pour essayer de remettre ça à plat et, et préparer aussi la une refonte du système des retraites, autant de réformes qui ne pourront pas voir le jour, tout comme celle de l'instauration d'un salaire minimum qui faisait l'actualité en Italie avant que la, la crise politique ne, ne prenne le dessus. Donc, euh, voilà, certaines réformes ont pu être lancées, et en particulier celle de l'administration et celle de la justice. Mais il aura m'a manqué à Mario Draghi le temps pour mettre en place vraiment ces réformes, mais surtout. L'appui franc et clair des partis politiques qui soutenaient son gouvernement.
1: La société italienne n'a plus qu'à espérer voir revenir un jour une réforme en faveur d'un salaire minimum ou le projet d'un revenu citoyen qui ont été stoppés, net dans leur lancée. Mais un abandon des réformes, c'est aussi un problème au sein de l'Union, car le bénéfice du plan de relance européen, ça aussi, ça pourrait être stoppé.
0: C'est un des risques hein, qui pèse sur l'économie italienne, mais aussi sur celle de la zone euro. L'Italie doit encore recevoir les trois quarts des fonds européens du plan de relance, c'est-à-dire, grosso modo, 140 milliards d'euros de subventions et de prêts.
1: Guillaume de Calignon est journaliste au service Monde des Échos.
0: Le pays est de loin le premier bénéficiaire de ce programme en Europe, parce qu'il doit toucher presque trois fois plus d'argent que l'Espagne, par exemple. Ce qui fait dire à certains que le plan de relance européen, baptisé NGEU, Next Generation European Union, est en fait un plan de sauvetage de l'économie italienne. Or, chacun des États membres a accepté que le versement des fonds se fasse en fonction d'un calendrier de réformes, plus ou moins précise Disons que c'est un peu donnant-donnant. Tu fais des réformes, tu touches l'argent. Ce qui évite le problème du passager clandestin dans une union monétaire, c'est-à-dire qu'un pays vive de la solidarité des autres sans faire d'efforts. Théoriquement, si l'Italie ne fait pas les réformes, le pays pourrait donc ne plus toucher les fonds européens. La zone euro vivra alors un de ces bras de fer qu'on connaît maintenant depuis 40 ans, avec des réunions nocturnes à Bruxelles et un psychodrame continental. On verra bien.
1: Alors Guillaume, on l'a vu avec Olivier Tosseri, les partis anti-européens sont plutôt en force dans la crise italienne actuelle. L'Union européenne pourrait-elle, face à eux, user du levier financier et est-ce déjà arrivé
0: Alors c'est déjà arrivé. En 2018, quand une coalition éclectique allant des populistes de gauche du mouvement 5 étoiles à l'extrême droite, la Ligue par exemple, c'était un gouvernement que l'on pourrait qualifier d'anti-système. Il a pris le pouvoir à Rome, donc en 2018 immédiatement, les investisseurs s'en sont inquiétés. Le taux d'intérêt sur la dette publique italienne à 10 ans est monté en flèche. Il est passé en quelques semaines de 1,70% à 3,5%. Un tel mouvement traduisait le fait... Que les marchés jugeaient que le risque de détenir de la dette italienne avait augmenté en raison d'une politique économique qu'ils jugeaient néfaste pour la croissance du pays à terme. Donc selon les investisseurs, une telle politique économique pouvait mettre en danger la solvabilité de l'État italien. Or, qu'avait fait la Banque Centrale Européenne pour remédier ce problème à l'époque Rien. Nada. Niente. Elle n'avait pas levé le petit doigt. La raison invoquée, c'était que les Italiens, avait démocratiquement fait un choix, celui de porter au pouvoir un gouvernement relativement dépensier et eurosceptique. La réaction des marchés était donc logique et cohérente avec ce choix démocratique. Les Italiens devaient en payer les conséquences, selon la BCE. Il est très possible donc que si un gouvernement dirigé par Fratelli d'Italia, par exemple le parti d'extrême droite qui est en tête des sondages aujourd'hui, ben, s'il arrivait au pouvoir cet automne, la réaction de la BCE sera très probablement la même. Pourquoi Parce que les pays d'Europe du Nord n'accepteront pas que la BCE finance l'Italie à fond perdu, selon eux. On peut être contre ce point de vue, évidemment. Il n'empêche que c'est comme ça que les Allemands et les autres États du Nord de l'Europe voient les choses.
1: Ce paysage politique chaotique en Italie crée-t-il un nouveau risque de crise de la zone euro
0: Clairement, oui. Le risque est réel. Parce que l'Italie, c'est un pays très endetté. La dette publique italienne atteint à peu près 150% du PIB annuel. Or, et c'est encore plus grave, la croissance du pays est très faible. Sa population active baisse, elle n'est pas très bien formée, le taux d'emploi est faible, et aujourd'hui, quand on regarde le PIB italien, il est grosso modo à son niveau de 2004. Donc, dès que les taux d'intérêt augmentent, l'Italie se retrouve en difficulté pour rembourser sa dette. Or, avec l'inflation, non seulement les taux montent, mais l'État italien tout comme l'État français, est obligé de dépenser pour réduire l'impact de la hausse des prix sur le pouvoir d'achat des ménages. Quand les taux à 10 ans se rapprochent de 4 il commence à y avoir danger. Aujourd'hui, ils sont proches de 3,2 grâce au dispositif dit anti-fragmentation de la BCE, qui consiste à acheter de la dette italienne, plus que celle des autres pays, pour éviter que les taux ne montent trop. Mais le dispositif est aujourd'hui entièrement lié à la bonne volonté de la BCE. D'où les questions en cas d'arrivée au pouvoir d'un gouvernement qui ne suivrait pas la politique économique souhaitée par les institutions européennes. De facto, à partir de maintenant, c'est la BCE qui décide si l'Italie restera ou non dans la zone euro. On peut considérer qu'il s'agit d'un scandale parce que le Conseil des gouverneurs n'a pas été élu, Mais il faut toutefois rappeler que dans une union monétaire, sans union budgétaire, la solidarité des autres États membres n'est jamais acquise. Et celle-ci dépend en tout cas de règles. Toutefois, il y a plusieurs différences avec la crise de 2012 qui avait touché à l'époque la zone euro. D'abord, si l'Italie est plus endettée, elle affiche aussi une balance courante qui est nettement moins déficitaire qu'il y a dix ans, ce qui la rend moins fragile au financement extérieur. Ensuite, il faut rappeler que l'industrie italienne reste forte le pays n'a pas connu la même désindustrialisation que la France, dont la balance commerciale, elle, est très déficitaire. Enfin, il y a un danger qui pèse aujourd'hui sur la zone euro et l'Union européenne, qui pesait beaucoup moins il y a dix ans, c'est la Russie, sa guerre en Ukraine, son agressivité anti-occidentale et son impérialisme. Et cette épée de Damoclès au-dessus des Européens fera peut-être que les dirigeants européens feront tout pour se mettre d'accord et éviter une crise qui sèmerait la division au pire moment. Finalement, Vladimir Poutine est peut-être, de ce point de vue, une chance pour l'Union européenne. Peut-être rendra-t-il l'Allemagne plus compréhensive qu'il y a dix ans.
1: Continuons sur le contexte géopolitique. Le départ de Mario Draghi, clairement, est-ce une bonne nouvelle pour le Kremlin
0: Tout dépendra quand même du résultat des élections du 25 septembre prochain en Italie. Mais on peut penser que oui, Vladimir Poutine est très content du départ de Mario Draghi. Parce que l'homme était profondément européen et il a de fait pris la tête, avec Emmanuel Macron, de la coalition anti-Poutine. Et ce n'était pas gagné d'avance, car l'Italie est, avec l'Allemagne, le grand pays de la zone euro le plus dépendant du gaz russe. Avec son départ, donc, c'est un adversaire coriace de Poutine qui tire sa révérence. Et plusieurs partis qui virent en tête dans les sondages actuellement en Italie sont proches du pouvoir russe. C'est d'abord le cas de Forza Italia, créé par Silvio Berlusconi, ce milliardaire ami de Vladimir Poutine. Ensuite, Matteo Salvini, de la Ligue Un parti d'extrême droite est, tout comme Marine Le Pen en France, proche du pouvoir russe. On se rappelle qu'en 2019, il avait posé sur la Place Rouge à Moscou avec un t-shirt à l'effigie de Vladimir Poutine.
2: Alors ces deux mouvements de droite, droite extrême, euh, que vont-ils faire maintenant Vont-ils s'allier avec l'autre mouvement d'extrême droite euh, qui, lui, était resté dans l'opposition, euh, Fratelli Italia, euh, dirigé euh, par Madame euh, Meloni, euh, et qui a le vent en poupe dans les sondages tout au moins euh, crédité de, de 20 à 22% des intentions de vote Il est clair que si ces trois formations euh, de droite, ces trois formations nationalistes s'unissent, elles ont peut-être une chance de remporter euh, le scrutin. Fin septembre.
1: Et alors, quels sont les scénarios possibles suivant le résultat des urnes Et est-ce que la position de l'Italie sur la Russie au sein de l'Union européenne pourrait changer
0: Alors, si c'est le parti démocrate d'Enrico Letta qui arrive en tête des élections, et si ce dernier réussit à former une coalition, alors la politique suivie par l'Italie sera très proche de celle qui était celle de de, de Mario Draghi. Sur le plan économique et sur le plan des des relations internationales, le front anti-Poutine ne sera ni affaibli ni fissuré. D'ailleurs, il faut dire que le Parti démocrate a toujours été le premier soutien de l'ancien patron de la BCE. En revanche, si Fratelli d'Italia, le parti d'extrême droite, emporte le scrutin et est en mesure de gouverner avec la Ligue ou Forza Italia, alors les choses seront très différentes. Il est possible que dans ce cas, l'Italie se désolidarise du front européen anti-Poutine, mais cela ne pourrait toutefois rester impuni. Les fonds européens et l'aide de la BCE resteront alors à la frontière italienne un certain temps. On assistera probablement à des discussions de marchands de tapis entre Européens, avec le retour de pays comme l'Allemagne et la France dans les discussions. Et à la clé, probablement un deal du style « tu fais du réforme et tu soutiens l'Ukraine, alors je te donnerai de l'aide économique ». L'Union européenne n'en sortira pas forcément grandi, mais elle aura sauvé l'essentiel, l'unité face à l'adversité.
1: Merci à Guillaume de Calignon, journaliste au Monde aux Échos, et à Olivier Tosseri, correspondant des Échos en Italie. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Podcast Castbox, ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.